0: ラジオ日経リスナー感謝デーマーケットアナライズホリデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですいかがお過ごしでしょうかこの時間はマーケットアナライズホリデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 。岡崎です。なかなかこのしく慣れないですけども、まあ、<笑>慣れていかなきゃいけないですね。明日はクリスマスですか。す
1: ね、クリス
3: マスイブ。はい。
1: よろしくお願いします,ししますそして証券アナリストの鈴木和幸さん
3: こんにちは、鈴木和幸ですいや、この祝日をえ楽しみにしておりました<笑>本当に皆さんに休みの日にお目にかかるのが楽しくて仕方ありませんよろしくお願いします休みの日、山の
1: 日いっぱいありますからね大変<笑>わから
0: なくてね<笑>はい。
1: <笑><笑>そしてラジオ日経の蒲田新一記者です
0: 二十三日っていうのは実はですね、鈴木さん知らなかったでしょう9月十三日も祭日はい11月23日も祭日で12月23日も祭日あ本当だ、ね、年後半って23日って祭日が多いんですよいや残るは
3: 10月だけですねなんか休めるにしないとね
0: 23っていうのは結構いい数字なのかもしれませんね23ってね、吉田阪神のあの吉田のあの古いショートの選手ですけど、はい、あの方の背
3: 番号。監督のレ歴代時代ですね。二十三だからなか、二十三
2: の日ですか
0: 、うんあ。あ、うまく決めたじゃないですか。ーーその、そ,そのりにで
2: もあんまり使われてないというですね。<笑>ちょっといまいち浸透度が足りないという、今年も初発に終わったニ
3: ーサでしたけどね。は
1: い。<笑>さて、毎週月曜日午前十一時三十五分から放送しているマーケットアナライズマンデー。え、今日は一時間の。スペシャル番組としてお送りします。ラジオ日経リスナー感謝デーの特別番組です。この番組は、株三365の豊か少女の提供でお送りします。えさて、2015年ももうね、はい、終わりますけれども、いかがでしたこの1年。えー、っ
2: とね、1年、ね、よく思い出せないんですよ。
1: えなんかさ<笑>んかよ
2: く思い出せないんですよ<笑>あのというのが12月パタパタパタと動いたので、えー、それの印
3: 象がやったら強かったのと、はい、あの出だし、うんえー、あのギリシャ問題で世界がすごく揺さぶられた時期なんかもありましたがあの大統領の名前もう言えないですよいや<笑>チプラス,<笑>チプラスはいチプラー代表はい首相でした、ね、そうそうチプラス首相首相
4: ,
2: 首相,、うん、首相大統領あじゃあ言えないあのあれだ財務大臣の名前言えないですよあれもう一生懸命覚えたのにね
1: えカタカナの話<笑>そうそ
2: うそうそうそう言えなくなっちゃったでしょ<笑>それぐらい
3: までに、あの大きな出来事は忘却の方に行ってしまうぐらいに事件がいっぱい起きた。一、う、年、ん、ですよ、ね。はい、本当に上海バブル崩壊なんてあれ、いつのことだったっら、ね。あ、そうです。人民元切り下げ。切り下げと。八、ね、月にありましたもん、ね。言えない、人民元っていくら。今年です。言えなくなっちゃいました、ねはい。結構一日を長
0: く使ってるんじゃないですか。ね、すごくか活動してるから、すごくね、一日の活動時間が長いと。結構昔のことにいろんなことが覚えてきたりして、て自
2: 慢じゃないけど、ほとんど寝ないんですよ。え。ねえ<笑>で、寝るときはいつも気絶するみたいですね、うん、あ寝てた俺って言ってね、<笑>寝てるんですよ、いつ
0: も。まあでも体にちょっとね、気をつけていただかないと困りますよ。いや
2: そうなんですけどね、<笑>あの、無予病者みたいにね、暮らしてますけれどもね、<笑>そんなことはともかく、そして2015年<笑>、はいはい、マーケット的にはね、途中でやっぱり、し止のかったんですよ。なかなか上に抜かなくて、行くことができなくて、やっぱり折り返してしまったと、うんうんえ。ドル円もそうですよね。何もかもが。まあ、曲がり方ですよ。えー、実際、アメリカは転方向転換しましたからね。そういう意味じゃ、非常に大事な。方向転換といいますか、あ大事な、まあ、ま、えー、あ転換点だった15年、そして16年までその余波が続く。こんな感じじゃないですかね
0: 。新しい2016年っていうのは、その意味で、えー、すごく気を引き締めて、いろんなことに注意しながら対応しなきゃいけないというよ
3: うな一年になりそうなんですかね。<笑>なんか、なんか、ね<笑>。終わりました。<笑><笑>終わりました。終わ
0: ってませんよ。その、これから
1: の、<笑>これからの
0: 1年間をいろいろ<笑>な、なんか、た校長み
3: たいな感
2: じ
0: で、ね、<笑>あ
1: の、ほ
0: 、ほ、保管していくっていうような<笑>。同じね、はい。あの2016年見つめていきましょう,よそう、ねはいね。そう
1: ですね。えー、それでは番組を進めてまいりましょう。はい、2016年のストラテジー。な
3: んかエコがエコがか,か,、ね、かかっちゃい
1: ましたね。はい、えー、さてこの時間なんですが2016年の投資戦略に迫りたいと思います。はいさあもう1週間ちょっとで2016年ですが、うん、2016年どんな姿勢でマーケットに向かえばいいのか姿勢はい、うん、ちょっと伺いたいと思いますちょっ
2: と真面目な話をすると、えー、大統領選挙なんですよね2016年はアメリカ,アメリカ,ねアメリカがねでまあトランプさんばっかり目立ってるけど<笑>本題は一応ヒラリーさんですからね<笑>そこ間違えちゃいけないところですけれども、はい、でもまあアメリカの利上げが行われましたから15年の12月に、はい、16年はこの利上げが2度目はあるのか3度目はあるのかでもっと言うと、利上げして本当に良かったのか、この、まあ、テストですよね、このストレステストみたいなものが、どうしても前半戦はね、重くのしかかると思いますねで、大統領選挙でしょ、あとは日本銀行の追加緩和、量的質的金融緩和、第3弾はあるのか、それとももう出口に向かって走っているのか、ね、その出口に向かって走る前に、お約束の2013年の4月4日に作った 2% のインフレ率一体いつになったらできるのか、できないまま終わんのか。で、プラス参議院選挙。日本について言うと、結構宿題がね、2015年に終わらなかった宿題がいっぱいあるので、これを宿題片付けていかなきゃいけない。前半戦は、あ今つらつらと思いましたけど、はっきり言うと姿勢としては、ちょっとまあ、皆さん、緊張して、シートベルト閉めて、去年もシートベルト締めましょうとかいう話をずっと言って
0: るんですけどね、その状況は変わってないように私は思います。12月に印象に残ってるのは、ECB、えー、理事会の後って、マーケット下がったじゃないですか、はいで、そこまではなんか順調に上がってたように思うんですよね、ECB、ええ、理事会で追加金融緩和があって、それでマーケットは、なんだよ、これじゃあちょっと物足りないよというようなことが一般的には言われてます、はい、で今度は日本銀行でについては、これは補完策ですね、追加金融緩和とは言われてなくて、補、は、完、い、するという ETF の,あの購入額を、えー、うんちょっと積みますというようなあの、新しい枠を作るというような、そういう状況で、でもこれもまた日本株下がったじゃないですか、うん、なんかこれが印象に残ってるんですけどね。はっきり言って、日本株、日本株って
2: 、デしゃばりすぎですよ
1: ね、デ
2: しゃばりすぎ株と為替がデしゃばりすぎた中国ね、<笑>うん、やっぱりだって、こういっちゃうんだけど、実体経済良くなかったでしょ、う
1: んまあ。実感としてはあんまりなかったですね、庶
2: 民、ね、の方々も、まだまだ増税の影響があったし、で、大企業の方々だって、でこういっちゃうんだけど経営者も慎重に見てて、うん、そりゃそうですよ、中国経済がどうなるん,かどうなるんだろうとか。言っててでアメリカの政策なんかはっきりともう不況のシグナル出してるわけですよ、その中で、緩和だ、緩和だってわわわー騒ぎすぎ、はっきり言って、私は15年は、えー、誰が一番いけなかったか、ちょっと証券会社、金融界、<笑>我々みんなこの業界反省しなきゃいけないです、でこう言って、それで煽っちゃって、で結局ご迷惑かけた投資家の皆さんには、まあ年末、皆さん、謝った方がいいですよ、予想外れたんだから。本当にそういうのが15年ですから、16年もそういう意味じゃ、この延長線上でまず始まると思います
3: けどね。うん、であの企業業績は、でも上場企業4社、2社が、史上最高利益を今、更新するという状況まで持ってきてるんですよね。だ、だけど株価は違うでしょ。上、う、がんあらなかったんですけどね。業績と株価って
2: 、確かに同じ方向は向いてるけまあ、すけども、その倍率は違うわけですよ。そこでなんかもうすごい勢いでもみんなも2万4千とか2万8千だとかも調子超えちゃって、そこをやっぱり反省するとこから始めなきゃダ
3: メですよね。あのその4社2社のうちのこう更新してきてる1社っていうのは結構小さい企業、ね、ああそこ大事ですよね。大きな企業っていうのはやっぱり苦しんでるってい、うん、まあ東芝シャープに代表されるようなやっぱり構造転換。な東芝すごい。ねえ。あのしやんで、出したんですよね。出しましたね,ね,ね。はい。あの、まあ、小出しにしてるつもりはないんでしょうが、次から次へこういう、うん、第3波、第4波のネガティブ材料が出てくると、ますますこれダメになってきますね。うん、だから、まあ、それが
2: もう象徴的な出来事で、鈴木さんのおっしゃる通り、小型とかですね、新型といいますか、どんどん新自転車は来てるんだけども、うん、やっぱりそういうのもっともっと、うん見つめていかなきゃいけないし、発掘していかなきゃいけないし、育てていかないきゃいけないですよね、それをね
0: でも基本観として、鈴木さんのお話にあったように、企業収益があんまり落ちなかった、でといってもまあそんなにすごく伸びたっていうわけでもないような、その1年の中での、その利益に対して、いわゆる株価って、PR の伸び縮みじゃないですか。PR が伸びるか、PR が縮むかで、だいたいそれで株価っていうのは結局、その水準が、あの、確保されるわけじゃないですか。その PR の伸び縮みっていうのは、これから、2016年、どんなふうに見ていけばいいんでしょうか
2: ね。縮むんですよ。
0: 縮みます、ね。<笑>っ言ってるのは、要するにそこは
2: 外的環境で、別に昨日のトヨタも一昨日のトヨタも明日のトヨタもその大した変化ないでしょ。だなんで変わるかっていうと、トヨタの周りが変わるわけで、その周りが毎日こう変わってるのが、この金融政策であったり、為替であったり、外国の経済であったり金、経済これをやってるわけですから、うん、PR が何倍か適正だ何倍か適正だやってますけども、うん、あんまりあまりそればっかりやっちゃうと今年みたたいな失敗まま繰り返しますよね
0: 方向性として、じゃ縮むっていうような方向性。ね、これは念頭に置いといた方がいいわけ
2: で。と思います。私は縮む,縮む。まず、まずは縮ませて、うん、そして正常化に向かわせて、うん、そしてもっとあった、もっとこう、スキッとした筋肉質の体質に落としておいて、うん、そっから出直した方がいい
0: と。
2: それはアベノミクスをはしゃぎすぎたと思うし、量的感を持ち上げすぎたと思うし、そんな、なんかしんだけど、魔法の杖みたいなもんで、すべてが何もかも片付いてしまうそんな世の中甘くなかった。うんそれ
0: をかあのきっちりとあの株価の動きや何からから掴んだのが15年で、それを生かすのが16年。
2: 16年だと思います、ね、ここはトータが起きてると思うし、例えば東芝のみたいな例も、シャープのみたいなも例もそうですけどやっぱりトータが起きてるわけですからね、うん、そのトータの中で、じゃあどうやってサバイブしていくのか、あるいはリバイブしていくのかですね、うん、こちらが東芝とかシャープの仕事になりますよね、でもこれ、東芝シャープだけの話じゃない、もっといろんなところで、えー、あの生き残り芸をかけてみんな戦ってるわけなんでね。
0: その PR がじゃ縮むっていうような状況の中で企業側からしてそういった厳しい市場の環境の中でより自分を磨くような会社っていうのがその縮んだ後どっかであの膨らむような。時ってていうのはこれかから出てきますかねもちろんそうでしょう、それはどこかじゃなくて、いつも出てますそれは勝負を決めてるの常にリピーターですよ
2: 、うんうん、2度目、3度目買い替え需要とか、そうやって、もうこれはもう、金利こんなもん買うかっていうお客さんを見れば、これはいいな、誰かさんに教えてあげよう、これはいいぞ、すべて毎日毎日これ、起きてるとで、そこの差がはっきりと、どあの鈍感な株主投資、株式投資家にもやっと分かるのが来年じゃないですか。うんえー、株式投資家って敏感のようで鈍感でで鈍すから<笑>
3: あのー、話がらっと変わってしまうんだけど、えー、日本経済新聞があのヒット商品番付け出してるんですよね、うんえー、で2016年、年間トータルすると東の西横綱が北陸新幹線あれもしかしね、<笑> 10年前の
2: ,あの番付をもう一回見て、それがどんなふうに残ってるかって見た方がいいですよね
1: 。えー、面白いですねそれ
2: 10年前せませんそうですでう、ね、<笑>あれもね、だからメディアのやり方でね、これ、ラジオ日経と日経系で申し訳ないんだけども、<笑>やっぱり常にね、10年前からずっと残さなきゃだめですよ、ああいうの、10年前のヒット番付け商品が、その後、10年後、どう残ってるか、うん、別に今年のヒット番付
3: け大事じゃないんですよ、うん、ここが大事なところだと思いますよ。それでであのの、えー、新幹線であの西,の西横綱があのラグビージャパン、桜ジャパンが西の西洋骨な、うん、それこそ10年後ラグビー行かね、うん、流行ってるからそっか、ここが大事なとこですからね。ね<笑>ここ継続させていかなきゃいけないそうそうそう、うん、っていうとこですねで新。新幹線はやっぱり、もともと東海道とか山陽新幹線走ってましたけど、北陸っていう新しいのがドンとできた。で、まあこれが一つの、一つの、ね、象徴。で、はい、もう一つ、ラグビー、桜ジャパンって実は昔からあって、私たち、私が学生の頃、もう30年以上前なんですけど、すごい学生人気だったんですよ。いや、うん、僕は、あれは、そ
2: れこが、あれ
3: 好きでしたね。うん
2: 君が好きでしたね
3: 、総名線とか、総計線とかですね、<笑>はい、ね大学ラブリ大ブームの時代があって、はい、そこからかなり長い低迷の時代を経て、しね、そして今また復活した新しい、南アフリカってしまうぐらいのもう大復活を遂げたという、この二つ、全く新しい北陸新幹線というものが一つ出てきて、全く沈没し代のものはもう三千の影浮上を見たという、この二つって意外と日本の2016年、あるいはその先を象徴しているように思えて、ならないなっていうふうに思ったりするんですけどね。そのさらに一歩踏み込むと何なんですかね。そこの<笑>そこの先にあるものはそのその力っていうのは何だったんですかね、うん。そこの力。まだ新しいものってまあこれは分かりやすいですね。新しいものは出てくると。うん、だからこの今今沈没しかけてるんです。沈没しかけてる昭和の時代の大企業って結構いっぱいあるんです。ソニーも何年か前に沈没して今過路地で浮上し始めた。うん、もうしばらくソニーやパナソニックがもう一回輝くには時間かかるかもしれませんが、今ドツボにハマってるのが先ほどの東芝シャープかもしれませんけど。うんじゃあ重,重工重大企業が花開くのはもっと先として、でやっぱり当面は新しいものに、新しいものにっていうところにも希望を寄せることができんじゃないかななんてうふうに思でもラグ
2: ビーに関してはでもはっきりしますよね、多国籍化していくことと、れとね、それから異文化を取り入れて、あとそれとやっぱり学歴を完全に、ね、取っ払うとか、縦の,の縦割りで経済作っちゃいけないっていう、その典型的な例ですよね、うん、なるほどあと、経営と、えっと、経営とそれと現場の分離ですよね。経営者、つまり、あの、あそこの CEO であるヘッドコーチは、エディさんでしょはよそからやってくるわけじゃないですか。でも、従業員、選手たちは、まあ、どめどめというか、国内リーグで頑張ってた連中でしょ人々でしょ同じで、例えば、東芝でもシャープでも、もう、そこの現場の責任者、一番偉かった人が社長にならない方がいいと。うん、よそから持ってきたほうがい
0: い。サラリーマンの延長っていうような形で、社長ができちゃうっていう。のって、やっぱり日本の会社で多いじゃないですか<笑>。それはご褒美で社長になってる人多いですからね。ね<笑>だから、そこを、あのー、経営者っていうのを、こう。変わった業種っていうのかな。あの、それが専門になるような人が。入った方が、やっぱりアメリカ未来にいいってことです、ね。えー、っと、そ
2: れが、それだけは必ずしもいいってことじゃないですけども、うん、それも、マンネリとか、経営指針の一つだと思いますよ。うん、例えば、アイビリムが。本当にもう潰れかけた時に、ガースナーがやっぱりやってきて、よそからやってきて、これ変えるわけですからね。そういうのはもう、あんまとあるわけ、ありますからね。実際、例えば、あの GE っていう会社ありますけどね、ジェネラルエレクトリックですけどね、あの会社のトップ、あるいは刑事になろうと思ったら、もう、と並大抵の努力じゃなれない
0: と。えー
2: <笑>別にセール、優秀なセールスマンだったからってご褒美で社長になれるわけじゃない世界ですよ、ね、向こうはね。それぐらい厳しい。そのもうみ完全に三権分離してるんですね。株主っていう立場と、経営者っていう立場と、従業員という立場と全部違う
3: と。企業はグローバル化していたけど、企業のヘッドは全然グローバルにな,ルな,なった。なったと。で、ここがいよいよグローバルになると、浮上の目が見えてくるってことでしょうかまあまあ、それも
2: 一つの手だと思います。いずれにしても、あの、よどんじゃいけないっていうことですね。どんどん話がいいんで
0: すかこれ。いや,いや。ゃあ,まゃあ、具体的に、一三月月、一、う、三、ん、月期あたりの株価の水準、動き。ええ、こ
1: れ、伺いましょうか、あれ。二、ね、万円がもうなんか、遠くなってしまって。二<笑>万円無理だ
2: と思いますよ、私は。とりあえず下向いてますけどね。だって一三でしょ ?16 年3月でしょすっごい強気でみんな見てたじゃないですか。それ、情報修正することないだろうし、下手したら過報修正出てくるんじゃないですかね。違いますで今の,そ
0: のレベルで考えて、あの、最終的には今と同じぐらいかなっていう、そういうレベルになるんじゃな,いかな今で経済的
3: 利益が 6.9% 増益を見てるんですよね、うん、全産業ベースで、金融除いて。だけどこれ、みんな、ついこないまで、ね、15% 見ていて、企業側は 8% 増益を見ていて、うん、で、今、6.9%、もうちょっとダウンしそうですね。
2: でしょまあ、それプラス、あと17年3月の当てっこゲーム
0: が始まるわけですよ。
2: すね、17年3月っていうのを見るときに、やっぱり上を見るか下を見るかってっ慎重に見るんじゃないですかね。あの
0: 、出足は、あの、上半期、来年度の上半期っていうのは、うん、やっぱり下半期の延長線上で、かなり水準としては厳しい。というよううよなな形になんでしょうねいわゆる PR で岡崎さんが言ってたような、縮む段階っていうのは懸念しなきゃいけないっていうような、そういう状況なんですよね、うん、と
2: 思いますけどね、うん、だってまだ、まだ今日うあで原油価格がそこを打つわけじゃないだろうし、はい、今日明日で突然、中国の経済成長がまた 7% に復帰するわけじゃないでしょうし、今日う明日でアメリカの経済成長が 2.5% を超えてくるっていうのは見えないですからね。まあ、それが見えてる人は別のストーリーを書けばいいと思うんですけどひとまずは売りから入っていくのが16年の最初の仕事、うん、どこで折り返すかとどこでその霧が晴れるかっていうのこれを当てたら16年の勝者なんじゃないですかね。う
1: ん、いやーなかこう明るい気持ちになっているか<笑>暗い方がいいのかよく分かん
2: ないですがいやいやこういう時にここういにうに冷静にいくんでですよのなんて言いますかね。弱気の中の強気なんですよね、はあ、そこを仕掛けなきゃいけないのが16年だと思いますね
0: 。よく、ほら、最後に時間軸でさ、1年間の動きはどうなりますかっていうふうな質問で、それに対して答えるじゃないですか。ええ、あれはどのぐらいまで見とく、あの、答える必要性っていうのはあるんでしょうかね。半年じゃないですか。半年はやっぱり考えてもいいわけですが、ええ、その先の来年の12月とか11月とか、そういう状況はまあ、あんまり考えなくてもいいやっていう
2: 。見えないでしょ、うん。
0: ど
3: うせ嘘でしょ、それ。<笑>そ,うそ,ううそ,うそうそう。そう,そう,そう,そう<笑>そんなんですよ。そうですよ。描いてるような気が自分じゃしてるんですけどね、うん。でも必ずあれですよね。あのー、いわゆるセル側、あの株を販売す
0: る側の考え方からすると、えー、年末はちょこっと。上がって、はい、良い一年になってっていうようなシナリオを敷く。だって
2: 商売方在庫なんだから<笑>、在庫持って。だってお肉屋さんがね、肉美味しくないですよって言っちゃう肉売れないと一緒なんだから<笑>そうです、ね
4: 、それはどんな商
3: 売
2: でもそうですよ。そこはみんな分かった上で商売していく
3: しかないですよね。とりあえず NG 型の、ああ、そうそうそう、たまたま手元にこう、えこ,うこう見えみだいたい NG 型になるんですよね。うん、上がって下がって、上がって、で、年末高みたいな形が、ワンパターン、パターン的には定着してるんですが、そうですよね。こ実はこのから先半分聞か,かんな
0: いですよ。やっ,ぱ NG
2: 型を言いますって株式市場はそもそも循環するあの商品ですから、はい、ですからそれは別に恥ずかしくないと思います堂々と N g 型で言ってもらえばいいと思うし、はいはい、
1: じゃあどうしましょう2016年の投資戦略一言でちょっとまとめると
2: 一言でええー、買い場探し買い場探し、はい、買い場
0: 探しは小型株発掘ああいうですねは
1: 小型株発掘、うん
0: 良い企業を探しましまょう<笑>やっぱりね、そんなに楽観視するような環境じゃないですね。だから、企業のを選別するような目を養いたいなと、来年1年間思いますよ、
1: はいまあ、じゃあ、毎週月曜日の、ね、午前11時35分からのマーケットアナライズマンデーを来週も、毎週聞いていただいて、そこで、えー、投資戦略を。もうすねでもう簡単に喋
3: っておりますけど<笑>本当にねえしギリギリまで考えててですね,<笑>大,変でね大変なしたありがとうございに言<笑>ってん勉
1: 強になりました。これから始める株365。え、本日はゲストをお迎えしています。株式会社東京金融取引所マネージャーの石井豊さんです。よろしくお願いしま
4: す。はい、よろしくお願いします。はいご
2: 新さんって一番楽し
3: いから、ね
2: 、<笑><も>う<笑>いやええどういう方
3: はい
2: う別にふざけふざけてるわけじゃないんですよふっけおかしいいいいいんで
1: で、ね<笑><笑>まあまあ、<笑>ですすすどうととまままてる試験終わ
2: ってみればかると思思<笑>はい、は,い
1: 、ではまず今日ね株株につ伺たけもちょっとそもそも論になるんですけども、はい、これって一体どんなものなんでしょうか
4: あの、株365というのはですね、えー、東京金融取引所の、えー、上場してるですね、株価指数、えー、取引の、まあ、相性で、まあ、一般的な金融の名称ではないんですけど、あの、我々がつけてる相性になります。あの、日経平均ですね。まあ、今言っている日経平均を、まあ、レバレッジをかけて、え、ほぼ24時間、えー、取引できると。まあ、いう意味からですね、あの、土日、かん、あの、元旦を除いて、ほぼ1年、あの、取引できるということなので、えー、365という相性をですね。365歩のマーチ、ね、水前時記憶が盛りがりすからね。<笑>い
0: や、岡崎さん。<笑>はい。今は、365日の紙飛行機ですよ
4: 。あ岡崎さん。<笑>あ,あれですか ?365 日は実際はできないんですけど、まあなんかそんなイメージで取引、そんなイメージでやってもらえればということで、祝日もね、はい、大丈夫なんですもんね。そうなんですね。あのー、この、まあ、23日、この祝日だったりだとか、はい、あと来年で行くと1月の11日と2月の11日、はい、あのー、建国記念日だから、まあ、成人の日なんかにも取引できるですね、うん、国内で唯一のこう市場ということで来
2: 年出たしは1月3日までが土日だから4
4: 日月曜日だからかぶってないんだけどかぶないときは一応三が日もやってたんですよね,ねそうなんですが、ね、お正月の期間は三が日もあの元旦を除いては取引できてたので取引の機会が非常に多いという市場です、ね、うなんで
1: すも皆さんお休みなしで。
4: そうなんですかどうせ家さ家で酒飲んでるだけで、<笑>いやった方がいいだろみたいな。そうね、運用するっていうのは結構大変なことなんですけどそうですよね、ええ。し
1: かも24時間です、ね。24時間、夜ま
4: でもうやってるんで。取引所の方は、祝日はじゃあ会社に詰めてるんですかあ,あの、我々、営業部門はあのであの出社はしてないんですが、あの、監視部門ってですね、一日中マーケットを見てる部門は、はい、あの、祝日関係なく土曜の朝までやってるので、なかなか大変石井さんも、私ももともとシステムにいたところはですね、<笑>張り付いてはいないんですが、うん、夜中電話かかってきたり、あの、ちょっとですね、うんえー、あ,ありましたね。ありました。ありました、ありま,ましたか,あか、はい
1: 。あの、私たちの側はどこでどうやって売買を<笑>
4: はいあのー、この東京金融取引所で直接、口座を開くことはできなくて、ですき、ねはいまあ、あのスポンサーの豊勝治さん私、はいゆ、石井豊というので,ですね、豊勝治さんのおすすめの会社なんですがれ含めて11社の取引参加者がいらっしゃいまして、はい、あのその取引参加者を通じてです、ね<笑>あの、取引することができるということで、うん、あの今、日経平均がだいたいこの1万8000円から2万円ぐらいの間も、ものかなり動いてますけど、まあ、1万円あたりですね、この日経平均かける ×100 倍というところで、えー、1万円あたりだから1万8000円だったと180万円とかですか。えーの取引を証拠金八万円まあ今直近で八万四千円ですかね、うん。まあ最低の証拠金百八万四千円あつければ、えー、その取引ができるということになります。うん、お父さんマネマネしてだですよ。うん、その八万円からできるんだけど、それはあくまでからであって、<笑>はい
2: 、やっぱり一万百八十万円のものを買いに行くんですから、いくらレバレッジといってまあお金借りるような形なんですけども、だからといって八万円で始めないわけです。だいたい<笑>だい四分の一ぐらい。<笑>あ
1: それぐらいかな、はい。ええー、
2: だ四十万五十万ぐらいで買うという。そうか
1: うっかり八万四千だったちょっとなるなと思って考えちゃいました<笑>す。うすうすどうし
2: てくれるんですかって怒られて
1: <笑>それ
4: 失敗したら、ね、ちょっとまあはい
1: そういうことなんですね。そういうことです。はい、はい、えっ、ー、と日経平均の先物とか日経平均連動型の ETF とはどう違うんでしょうか
4: 。はい、あのー、まあ日経平均取引できる取引ってもう本当に今言われた日経平均の先物だったり、えー、日経平均連動型の ETF っていうのが昔からあるんですが、はい、もう簡単に言うとこの二つの商品のいいところをそれぞれこう取ったような商品のえあの日経平均の先物というのはです、ねまあ、レバレッジをこう高く利かせられたり、まあ、夜間の取引もできるということで、まあ、短期的な1日何回も取引するような投資家に向いているような商品なんですけど、まあ、配当がなくてです、ね、あの決済の期日があったりして中長期の取引にはこう向いいてないと3か月で終わっちゃうんです
2: よ。今だったら、えー、3月切り、はい。来年の3月の第2週までで終わっちゃう先物、はい。で、その次が6月っていう形で、ずっと持ちっぱなしができない。まずこれが一つ目の難点ですよね
4: 。ええ、難点で。まあ、こういった難点とは逆にですね、ETF なんかは、配当があって、これ、期日がないということで、中長期の投資にはこう向いてるんですけど、うん、まあレバ、あのー、レバレッジを効かせたりだとか、夜間の取引がこうできないというところで,ですね。あまりこう、短期的な売買に向かないと。うん、えー、これがですね、我々このクリック株365というのは短期的なバレバレー値をかけて夜間の取引もできたり、えー、それとまあ配当がもらえて、えー、それとえ決済基準がないということです、さらにあの先ほど出た祝日の取引ができるというです、ね、はいまあ、この先物と ETF、これを足し合わせたような商品の設計、プラスまあ祝日の取引ができる、まあ、こういう商品の設計になってい
1: ますじゃあ、配当金ももらえるということですねそうですね、はい
4: 、これはだから
2: 、配当権利確定日。うんえー、次は、えーっと、3月まで待つ前に、1月も確定日があって、2月、そことかありますよね、はい、2月なん
0: かはあのーえー、
3: 小売りセクターなんか、そうですそうです、決算の企業が多いです、ね、
0: 今月でいうと、12月も週末が、あのー、25日のクリスマスあこ、この日まで持ってると、えー、配当金相当額っていうの相当額
2: が、ね、12月決算、はい、キャノンなんかそうでしたっけね、そうですブリヂストン、ね、と,とかね。
1: ちなみにですがあの、先ほどちょっとお話も出ましたが、今年の年末年始取引はどうなってるんでしょう
4: か。ええー、まず年末の方はですね、十二月三十一日、はいえー、大晦日なんですね。まあで、ね、大晦日のまあ夜明けっていうかですね。十一月一日元旦の<笑>夜,明夜明け、朝五時までですね。元旦の朝五時。えー、朝五時まで取引は可能です。で。で初日の出、えー、というか、ジョーの鐘聞きながらやっていくジョ、ね、ー、ね、の
0: 鐘聞きながらその時に取引やってるんですか。えーえ
4: ーもうその勢いでいでけるんです、ね
0: えー、何をし感心してん<笑>普通だって女優の金聞く時ってねあったかくなってお酒飲んで取引してる人いないでしょ<笑>いやそれができるわけなんですいや赤組
2: 買ったら買ってみようとか白組
4: 買ったら、まあ、売ってみようとかそれも面白いかもしれないです、ね、<笑>ちょっと今
1: 年占う意味でとかねかかいろいろ面白いですね
4: 、うん、で年始の方は1月4日はいのですねえー、午前8時からということで、現物の市場が開く9時の30分前から、えー、取引のほうはスタートする。8時30分ですよね、ね8時30分、ね。8時30分スタート、えーうんまあ、今年の最初のトレードー、ね、でしたら、1月
3: 2日、1月3日もやってるんだけど、今年は土日だから。そうなんで
4: す、今年はですね、毎年あの、大体土日とかぶることってないんですけれども、あの通常は年末年始の何日かその祝日、まあ、取引できるんですが、今年は、まあ、通常の株式市場と同じような形で
0: 。はい、今年はでもこのねえ日
4: 並びが悪いです
3: ねです<笑>誰のせいでもないんですが本当,、ね、本当悪い日並
0: びねえ<笑>私は歯並びが悪いんですけど
3: <笑><笑>この年末年始は日並びが悪いねえこれ以上の日並び悪いの日はないで
0: すもんね、まあまあ、
3: 仕方ありませんね行、はいまあ、きましょう行きましょうゆうたかさんす、
1: はいはい、<笑>っかり豊うさんに覚えちゃいましたで石井豊さん、はい、であの確認ですけれども、もう一回、あのいくらのお金から始められるのか、はい
4: あのーまあ、日経、ね、これ、相場の変動、過去の相場の変動によって変わるんですけれども、直近の,あの必要最低証拠金額というのが8万4円。0 0円、ほ、ま、か、あの,の商品、ダックスだとか4万5千円だとか、Fitch、FTSE100 だとか2万1千円とか、まあ、商品によって異なります、でえーまあ、先ほど話しし、あのー、ました、1万8000円 ×100 倍、180万円の取引を、はい、8万4千円というのは最低の額。でその額にプラスアルファしてなんですけど大体我々の市場の平均値というのが、まあ、人によってこれ異なるんですけども、まあ、3倍から5倍といったところですね仮にこう3倍ですと180万円の取引に対してレバレッジ3倍すなわち3分の1で60万円ですか、はい、60万円ぐらいをこう預け入れて取引されているのが一般的な投資家の平均値です、ね、さあ松尾
2: さん問題です8万円いりましたないくら損したらぶっ飛ぶでしょう何円損したら出て1枚百倍ですからね
3: 。百円ずつ動くんですよね。はい。百円ずつ動いて、それに百倍されま100円相当するって百倍で回ポンと動くと百円かける百倍で一万円プラスになったりマイナスになったりするんですよ。ってことは、え。ー800
2: 円動いたら
1: 840で、840円損
2: したら、はい、さようならになっちゃう
1: ちょっとこれ、証拠金なくなっちゃうんですそうそうそう
4: 。だからか、そんだけじゃ、もっといないきゃいけないって話です。そうです。あのー、なので、この8万4千円の証拠金がなくならないように、まあ、60万円、はい、まあ、60万円というのはですね、6千円ですよ。
1: 六、え、千、ー。それはあ
4: んな動かないですからね、簡単に言えば。日経平均が6千六千円動くと、なくなっちゃうんですが、まあ、その相場のこう返答に合わせて、あ余剰金銭を積みますっていう感じですね。うん
1: 、これあのどういう方が申し込めるんですか。うう口,座口座開けるのは。
4: えー、と<笑>そうさやる気になって
3: る石井さんのところでは開けないんですが、そうですね、あの取,取り
4: 扱い業者、ままあょう、今日スポンサーの豊橋おじさん、えー、はじ、い、めあの、取引参加者、ほ、は、か、いえー、の,その、えーまあ、会社もそうなんですけど、はい、そこに、えー、口座を申し、えー、込んで、はいえー、口座を開設して、そこからお金を預けて取引をするような,
3: なるほど、まあまあ、普通の方は
4: 口座は開けますよね、多分、うん
1: あの<笑>まずこの関係しているところに伺って講座を開いてそしてえーお願いするといませんはい
4: <笑>
2: で慎重にチびりリチりリとやってもらって<笑>、はい、で、えー、ぜひあのセミナーとか説明とか、えー、マーケットアナリストとか聞いてとか問題とか聞いてもらって参考にしてもらえ
0: ばいいかない意見平均が上がるのか下がるのかっていうのをう毎日新聞を読むなりしてどうして上がったんだろう、うん、どうして下がったんだろうってあのちゃんと勉強するっていうのはいいことなんじゃないですかねあんですね。の
1: 体操です,ここ、ねす,ね、す,操
4: ですひたすら体操ですこれは。
1: いやいろいろ勉強になりました。<笑>ありがとうございました。
4: どうもありがとうございます。セミナーででお目にかかりましょう。あ,<笑>ありがとうございます。はい、ま
1: す以上これから始める株三六五のコーナーでした。えー、それではここで株三六五の豊か商事よりセミナー情報です。来年一月二十三日土曜日に二つのセミナーが開催されます。最初は鈴木さん鎌田さんが登壇されるセミナーです。来年1月23日、大阪は梅田で資産運用セミナー in 大阪が開催されます。12時半会場、午後1時開演です。当日は第1部で和田仁志さんの河瀬セミナー、辛抱の羊から大騒ぎの猿へと題した講演があります。第2部では鈴木さん、鎌田さんによるリアルマーケットアナライズの名物コーナー、鎌鈴トークが開催されます。題して、鎌鈴トーク in 大阪、2016年の注目銘柄実践えー、新年最初のセミナー、カマスズトークで幕開けとなりますけれども、鈴木さん、加瀬田さん、どんなテーマでお話しされますか？あの
3: 着物で出ましょうか。なんでいやいや,いや,いや言ってる言ってない、ね。<笑>そん
4: なそんな
3: 良さはないんですか？傘ます。くるくるやってるようなところで。いや本当にガ,ガチでマジでこの銘柄をぶつけやめましょうね。一、まあ、年間通じてどんな気持ち
0: で企業に投資するときに何を考えるべきかっていうのを一生懸命、えー、この日の直前まで、ね、頑張って調べていきたいなと思いますけどね、はい、手加減しません、はいらねはい、あの知らない銘柄をねもしろんるっていうのがねこのチャンスしかないですからね,あ,ねあ,ありがとうございま
1: すえ会場は JR 大阪駅阪急地下鉄御堂水線梅田,梅田駅にあります OX 梅田ビル新館5階 CB 北梅田研修センター506ですこちらのセミナーへのお申し込み連絡先は豊商事大阪支店フリーコール 0120441-377 0120-441-377。受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時です。そして同じ1月23日土曜日には岡崎さんが登壇するセミナーもあります。はい、えこちらも新年1回目、埼玉は大宮で、豊か商事資産運用セミナー in 大宮が開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は若林 FX アソシエイツ代表取締役、河井美智子さんによるご講演。第2部では岡崎さんが株式をテーマに講演します。最後には岡崎さんと東京金融取引所営業担当者による特別セッション。クリック株365の概要と特徴。高金利通貨トルコリラの魅力についてがございます。岡崎さんはこの時どんなお話されますか。ま
2: あこれも、えー、もう真剣勝負ですね。もうあのあ、えー、の賛否両論集中放火を浴びてもいいからとにかくおも,もうもう有毛化間にですね一、えー、年の思い切った見通しをしたいなと思うんですけども、これこれ出だしなんですよね年の最初のうん、うん、多分噛むと思いますね。と<笑>に<笑>く噛,噛みながらいくと思います。ご容赦ください<笑>そこは、はい
1: 。会場は大宮駅東口と。4分 TKP 大宮ビジネスセンターホール2ですご応募のご連絡先は豊香商事さい支店フリーコール 0120-997-5240120-997-524 0120-997-524 受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時ですこちらは2016年岡崎さんの最初のセミナーです。湘南新宿ラインに次いで上の東京ラインでさらにアクセスが良くなりました。大宮ですからね。えー、埼玉の方はもちろん東京や関東地区の皆さん振るってご応募ください。さらにもう一つ、豊障子から岡崎さんがご登壇されるセミナー情報です。宇都宮で、豊商事資産運用セミナー in 宇都宮が開催されます。日程は、大宮セミナーの1週間後、1月30日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部では、岡崎さんが株式をテーマにご講演され、第2部では、炎蔵こと田代学さんによる為替セミナーが開催されます。今度は宇都宮ですね、岡崎さん。はい
2: 、別に、あの、大宮がリハーサルってわけじゃないんですけれども、<笑>多少噛まなくなってですね、はい、ええー、あの、いい形のスライドとかですね、資料とかも、もう少し、えー、なんかこう、ソフィスト系とされたといいますかね、すっきりしたもんじゃないかと思いますけれども、ご期待ください。はい
1: 、会場は JR 宇都宮駅西口目の前にあります、地産ホテル宇都宮富士です。ご応募のご連絡先は、豊商事宇都宮支店、フリーコール 0120-997-365、0120-997-365、受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時です。株式と為替の話両方が聞けるセミナーとなっています。宇都宮、栃木にお住まいの方はもちろん北関東にお住まいの皆さん振るってご応募ください。以上、株365の豊か商事からセミナー情報でした
0: 松尾恵里子さんにこれだけは伝えたい<笑>このコーナーでは松尾恵里子さんにぜひともこれだけは伝えたいというマーケット経済を見る上での重要ポイントを岡崎さん鈴木さんそして私鎌田から紹介したいとそんな手伝い事やるんですけど
1: <笑>またいい声ですね
0: 松<笑>尾さんがあの今年からテレビもラジオもマーケットアナライズね参加したというようなことになるわけですけどこの番組に参加する前は松尾さんにとってあのマーケットですとか経済っていうのはどういうかい
1: やあの興味はあるんですけれども、うん、ちょっと近づきにくいものなんかちょっと怖いなっていうような気持ちもあるものだったんですけどでもきちんとした情報を得ると、うん、そんな怖くもないですね
0: まあ岡崎さん鈴木さんというね、はい、大きな武器がいやもうそうですよ<笑>毎週生セミナー受けてるようなもんですからね,ね<笑>ちょっと頭いかれて
1: るんですけどねです<笑><笑><笑>さて、えー、そこでき
0: ょ、えー、う今日はです、ね、その岡崎さん、鈴木さんそして私からこれだけは松尾さんにお話ししたいなというようなこと、はいえー、お願いしたいと思うんですけれどもまず鈴木さん、よろしくお願いします私からですね、はいはい、じ
3: ゃあここからは松尾さん、私と松尾さん2人だけの世界ですからね、はい。他、はい、の人はもう目に入りません、で紙に書いてきたんですよえあの、いきます、これです。株価は景気に先行する
1: 株価を景気に先行する。
3: あのよく言われてるんですけど、はい、でも私があの増尾さんに本店をお伝えしたいことを一つだけあるとし上げるとしたら、もうこれに尽きる。ということになるんですよね。はい、本当家でこうしかしこ今日の日のために書いてきたんですよすな。なんと忘れて。さっきもう一回あの裏紙に書き直しました。あそうたんですか<笑>はい。であのもう一つそれの付随的なこ標語になってしまうんですけど、はい。これも同じことなんですが、株式市場では常に。初心者のようううに行動するここれはどういうことで売ったり買ったりを繰り返していくと、はい、どういうの株の話になってしまうんですけどねあの少しこう慣れてきたベテランになってきたちょっともう少し高い技量とか難しいことにどんどんどんどんチャレンジしたくなるんですもう,もう上を見たらものすごいレベルのものがいっぱいあるんですが、はい、でも私はあえて初心者ってやっぱりおどおどしてさっきおっしゃった、はいはい、あのびっくりおっかなびっくり行動することがいや。やっぱり最終的には利益につながるんだなというふうにこの30年ぐらい見てきて改めて思うんですよねそれはこの株価はあの景気に先行するというところに常に立ち返るとか、はい、そういうことも含めてなんですゃ、はい、もうちょっと私持ち時間あるんで
1: ああ、ね、グラフを書いいてきてききたただき
3: まし株価と景気ちょっとだけ先行しているというえ日本のくにゃくにゃ曲がっているサイクル的なものですはー
4: はーはーはーじゃあこれの
3: 青が株価、はい、赤が景気、はい、株価の方が先行しているような絵なんですけどね。はい
1: どこで買いますかそうですね、株価は下がったときに買うのがいいんじゃないかなと思うので。はい、えー、とじゃそ,そこからちょっと上がってるところ、はい、いや、全くそうなんで
3: すよ。あのうん、いや分かりませんということを実は期待してたんですけど、分かっちゃった、当かっちゃった、<笑>っったね、これね、こう、こう、ラジオってね、なかなか見えない、難しいんですが、この2本のくねくね曲がった折れ線グラフ、ちょっと先行してるグラフを縦に、頂点をずっと区切っていくと、はい、4つのパターンがあるんです。株、うん、株ととと、はい、と景景気気ががが両両方方上っってているるこころろ下そこは、なんとかなんです。ええ、でも、こう、なんとかならないところ、株と景気が、景気は下がってんだけど、株だけ上がるとか、これ先行してると感想ういうところがあるんですよね、はい。あ、
1: ちょっとじゃあラジオを聞きの皆さんはですね、まず赤のペンと青のペンを用意していただいて、<笑>えー、青のペンで波線を書いていただきます。うん、そして、それにちょっと右側にスライドする形で、えー、赤のペンで書いてみてください。で、えー、これを4分割するんですね。あの、頂点を縦に線を引っ張
3: るとそうです、ね、同じようなパターンが、えー、あの食い違うパターンが4つ見えるんです
1: 、はい、赤が景気、青が株価ですからそうそうそ
3: う、はい、株価が先行しているというパターンなんですけどねで,で,で,でこれがあの一番申し上げる結論なんですが要はい、今この株が上がり始める景気が悪いのに株が上がり始めるまさにこれが株価の先行性なんです、うん、ここをうまく捉えられれば勝ちなんです。はそこを捉えれば勝ちなんですが、はい、それを往々にしてつい忘れちゃうんです。忘れちゃう、あの意外とこうベテランになれば、私なんかもう随分、30ずいぶんこう、されてきちゃったんですけどね、3番という、一番難しい、景気が良いんだけど、株価の先行性があるから、株だけ先に下がるようなところがあるんですよ、はい、だけど、景気はまだ上がり続けてるっていう、ははは世の中で見ると景気、すごく良いんです、だけど株が下がってる、ひょっとしたら今、この時期、うん、そんな状況なのかもしれませんけどね、はい、ここで挑んじゃうんです、なぜかそういうところは挑まずに。こう無視する、放棄する、初心者のように、えー、昔に立ち返って、はいえーで、株価は景気に先行するっていう動きを念じていくのが良いんじゃないかなと私は思ったりするんです,けど、ね、る
1: どあのすごい素人な質問でやるなんですけど、株価、そこ打ったなとかあの、ピークだったなっていうのは、どのあたりで判断すすればいいですか
3: 、えー、それはですね、あの後で岡崎さんに聞いてください。<笑><笑>
1: わ
3: かりました、はい。そうします。こんな難しい話を私は、えー、あの、こう言ってますレベルを
0: 。え、もういい質問でしたね。そうですね。はい、質問でした
3: ね。うん
1: 、では、続いて。
0: あ、鈴木さんのお話、はいえー、非常にためになりましたね。は
1: い、ありがとうございま,、はい、ざいます、はい
0: 。では、次はね、鎌、はい、田から報告します。おお願いしますえー、高いから、うまいわけじゃない。クジラやブリから学ぶと題してお送りいたします。<笑>クジラとかブリ<笑>高いからうまいわけじゃないと、まずこれ、動機付けはですね、私なんかの家で、あの、これ、外食に行くときに、子供がですね、結構、ある日から、高いものばっかり注文するようになってきた。なんかね、うちは結構、兄弟が多くて、こう、ね、兄弟多いと結構戦うでしょう。はい。それでね、あの、3800円の、ね、伊勢海老の、えー、スパゲティとか、勝浦で、あの、真ん中が食べたことあったんですよ。<笑>それを見てから、あいつはあんな値段のを食べたって言って、それでなんかレストランに入るために高いものばっかり注文するような。<笑>な競争が起こったそういうことがね、<笑>しょっちゅう訪れて、それでそのために僕は、この、高いからうまいわけじゃないんだよ。物の値段っていうのは一体どうやって決まるのか、その根本を押さえなきゃ、お前たち、経済が分かんないぞ、ということをしょっちゅうしょっちゅうするようになりました。<笑>というのは、クジラ。はい。あの、松尾さんは給食でクジラの竜田揚げとか食べたことないです。さす
1: がにちょっ
0: と。はい。<笑>ね、僕なんかの、ね、四45年前、すごいこれ大好物だったんですよ。はい、私も食べました、は
1: い。社会の資料集で見ました。こ,こんなにうまいものだっ
0: た。<笑>で、でも値段は、おそらくその時安かったんですね、<笑>クジラの肉っていうのは。でも今は高い。そうですね。クジラの、調査本営でしか取れなくなっちゃって、はい、それで高い。っていうことで、結局でも、これ、クジラがね、うまくなったわけじゃないわけで、クジラはクジラとして存在してるんだけれども、えー、取れなくなったんで、よたら高くなった。学校の給食であんなに出したものが、今はもうねし、ね、専門店の和食屋の専門店で1000円ぐらいしますからね、ダスためなんてね、今。1000円
3: 千円,千円,千円ぐらいもしも,もっとします。ね、私
0: 、ご覧見たらもっとしてます、ね、だからそうやって値段っていうのが決まる。うん、で、ブリ。うんこれはブリ、うち大好きだったんですよ。で、だけれども、あのー、その、45年前の鎌田家の食卓だと、親父しか食べれなかったブリは。で、子供と、えー、お母さん、母は、カジキマグロでしたね。ブリの方がカジキマグロの3倍ぐらいするのよっていうのを聞いたことがあります私母からーそれでこのブリが今養殖のブリがやたらと流通し始めて安いんですよ、えーえー、松尾家の食
1: 卓にも並んでますね,<笑>ね<笑>、はい、これ
0: よく買うと思いますブリって本当によく買うんですよあのこれでちょっと調べてみたら日本の養殖の中の3分の2がブリなんですってすごいの、ブリっていうものの養殖してる、西日本中心に養殖してるんですけどね。でも、これもまた値段が下がったっていうような状況ですけど、これは結局、ブリが昔45年前、40年前、高級だったから、養殖をして、えやれば、すごくブリって売れて高く売れるんで、いいなということで養殖する人が増えて、それでこんなに、え日本の魚の3分の2が養殖だっていうような、あの、ブリだっていうような事態に訪れて、これ価格が下がったというような傾向なんですよね。うんこれで考えると、ええー、どういう落としどころをつけるか。ってください。企業企業で考えれば、あのー、企業は国民の幸せのために努力するのがこれ会社の役割です。うん、だから、あの、ブリを、ええー、安く食べさせたい。はい。それが、あ気持ちとして、今、もう、あの、これ、成り立ってるということですね。で、回転寿司のお店なんかも、あの、回転寿司のロボットなども、これがあるから、回転寿司が成り立つ。それで、100円でお寿司が食べるようになった。というふうに捉えれば、えー、人に幸せをもたらす会社、それらが、買いなんだよというこやで
1: も高いからうまいわけじゃないっていうのは<笑>う私もいつか子供に話して聞かしたいと思います
0: そうそうそう<笑>さあ岡
1: 崎さんい
2: い今の話の流れでと私はいわしとアジが好きです。<笑><笑><笑>あの安いとか高いとか関係なく好きなものは関係ないとも<笑>ういわしと味がそうそうそうもう絶対これは寿司屋に行けばこれを食べるとそうじゃなくて、えー、じゃ短く<笑>はいえー、っとですね
0: 長くてもいいですよいやいやもう時
2: 間はですね<笑>あこれだけは伝えたいあの今<笑>、はい、さっき思いましたそうどうしてですかなぜですかもうずっとそれを持ち続けてほしいですねえー、もうひたすらそれです。であの遠慮なく遠慮なくやってください遠慮なくなぜだと思い続けることです私もそうですだからどんなに偉い人が言ったことでもなぜと思ってほしいですね、えー、ノーベル経済学賞の言ってた人だからっつって信じることはないこのマーケット株式市場為替市場この市場っていうのはそんな学歴もそれから年齢も経験も何も関係何にも役で経っていません、はい。ひたすらそれはやっぱりこう真実を見つ、見据えた人、見抜いた人が勝ちますから、そのためには本当になぜだっていつも思い続けるかと。もうそれだけを繰り返し、えー、伝えたいと同時に遠慮なく番組の中でもラジオでもテレビでも我々に投げかけて、そしてさっきみたいに鈴木さんがグッと使うのをですね<笑>、<笑>あの、繰り返しやってほしいですね。<笑>はい、そんな感じです。はい
1: いやー何だか3人の死を前にしてあの背筋が伸びる思いでございます<笑><笑>ありがとうございました、はい
0: 、以上「松尾恵里子さんにこれだけは伝えたい」のコーナーでした
1: 2016年株式テーマ「徹底分析」えさて早くも最後のコーナーになってしまいましたけれどもえ、えー、2016年の株式テーマについて議論したいと思います、うんはい、いろいろテーマ考えたんですけれども、うんはい、どうしようかな有機 EL パネルのこととか1億総活躍社会のこととかいろいろ気になるんですけど、うんはい、インターネット・オブ・シングス IoT <笑>これ伺ってもいいですかいやもうね、はい、あのちょっと正直言います、はい、IoT って書いてあるのを見てはじめ何の顔文字だろうって思いまし
3: た<笑><すか><笑>見えますね見えます、ね、<笑>ちょっとこう
1: 片目、ねま、涙流れてるの
3: か、ね、<笑>ムンキの叫びの,この<笑>え顔文字みたいですねこれねま
1: せん、はい、でも
3: 、はい、その辺疎くて、ね、IoT 物と物が全部インターネットにつながるっていうあにわかにはこの想像がつかない社会がそこ,そこにはきっと出来上がるんでしょうけどねあの株式市場のテーマで言ったらやっぱり一番利用価値が高い工場なんでしょうね、はいうん、あのトヨタの看板方式というトヨタという力のある企業が成し得たジャスト・イン・タイムのあの生産システムを町工場でもきっといずれできるようになってしまう日本中世界中がつながってもう在庫管理も製品納入もだからエアコンの会社って難しいんですよ。モーションというににどれだけ急激に生産ラインを増やせるかで冷夏冷たい夏の時にいかにせ増やした生産ラインを縮められるかこれができているのが日本のダイキン工業っていう6367それで売り上げを相当伸ばして競争力あるって言われてるんですけど、はい、こんなような魔法のような夢のような生産システムをいろんな工場が隅々まで持つようなことができるっていうふうに言われてるんですよね。えー工,場ね、工場、ですね工場生産がすごく安定するということですか、在庫管理です、か、うんね、あじ
2: ゃあやっぱり日本全体でプラスになっていくと、そうですね、日本は世界で一番在庫管理
3: うまいですから、ねね、ただ、これも、まあ、今の世の中、それがもうずいぶんにじみ出てるってもう言われてるんですが、うん、在庫管理が徹底すればするほど、世の中、調整能力、供給側の調整能力が増してしまいますので、うんうん、このなかなかインフレにならな,いあなるほどね。ねあのー浮上しないわけですね。そうすそうすそうす水面した、ね、ら景気の波がこう昔みたいにこういう分かりやすいもんじゃなくて、なんらかに今みたいになんてらかにって実はこれは I T が進化すればするほど今のような、うん、あのニューノーマル新状態が出て出て出てくるんじゃないかなって言われてますけどねああ
1: 、はい。どんな社会になるのかちょっと期待が持てますね。あの
3: 部品メーカーあのセンサーを作っている会社とか、はい、発信機を作っているまあ京セラの光害車昔金石とあったんですが、まあそこがインターネットのき無線の一番鍵になる推進発信機なんかを作ったりなんかしてるんですけどね。はい、なんかこう物を作るためにポンポンポンって。いを打つ
0: とすするじゃないですか、うんうん、でその打ってるところに不具合が生じると自動的にその,あの傾きなんかを、えー、か考えながらそれを自動的に修正するとかいうのがあの工場の中であの作ることができるんですってそれだから自分工場が自分で自分を直していくっていうようなことで,すです、ね、なんか人の出る膜がなくなってくるようなんですけどそんなところで IoT の,あのセミナーなど行ったらすごく印象に残ってることがあるんですけど。うん、機械のできることは機械にやってもらおうというふうに、その会社だと言ってるんですけど、うん、機械のできることは機械にやってもらって、僕たちはもっと夢のある仕事をや
3: ろうというような、それを従業員に言ってるそうですよ、えーうん、僕だったら遊んでるだけーセン僕だったらね、<笑><んか><笑>うー次行
1: きました、ね、う。げえ分かりました、<笑>はい、えーっと、そうですね、費
3: 。うん、あ、これはね、あの、2016年、少し期待、高減状態に入りそうな気がしますね、はい、たくさん人が来ると思います、外国人のお客さんいっぱい来る、でも、インバウンド消費の額自体は、直線的に右肩で伸びていった状態が、なだらかに水平になっていくんじゃないかなって気が、少しするんですけどね、ああで,うん、でもこれもだから
2: 、すごく期待しているところで、うん、ようやく淘汰が起きると思うんですよ、インバウンド消費、何でもかんでも、爆買いじゃなくて、はい、やっぱり選ばれる時代、うん、これは買いたい、これはもう一回買いたい、リピーターです。一番大事なところ。それが2016年に変わっていくような気がします。というのは、えー、観光庁が、えー、行っているアンケートで、やはり日本に来てる外国人のお客様たちは、もう一回来たいってみんな言ってると
1: 、あそうですか全員言
2: ってます、で、その中で、その面白いけあの数字があって、1回目、2回目、3回目、3回目ぐらいから急激に消費金額が増えるんですよ。最初に来た人が平均20万使うとしたら、まあ、しばらく20万なんですけども3回目ぐらいから40万50万ってすごくね、うん、日本に来て狙いを絞ってここまで集めてきたら商売やってる人は正解です勝ったと思っていいと思うんです。これがやっぱり商売だと
3: 思うんですよ、うん。あの小林製薬の例の熱さまシート、はい、お子さんが寝ずしたいピタッとこう貼るやつって、はい、あれが日本人だけの消費だったらまあ普通に売れてたものが、やっぱりそれこぞまさに爆買いですよね、うんとと。鋭角的にこう売れ行きが増えたって。であ,あれをそんな喜ぶのかって日本人が全く考えつかなかったっちょっと神戸製造の株価は随分上がったんですけどねでもやっぱりそれもお土産としてはだんだん珍しくなくなってきてしまっていずれどっかでこう頭にするんじゃないかなと思いますが、うんはい、これがでも3回目4回目になってくるとどんどんどんどんその深
2: みのあるものとかもっとこう付加価値のあるものに手が伸びていく。これが基本だと思いますね、将来。為替の影響ってないですかね。あ、もちろんここまでありますけども、本当にいいものは例えば百円まで戻ったとしてももうもう一回変われると思いますね。なるほど
3: 。円安でインバウンド処理が伸びたっていうわけでは必ずないけで、
2: 最初でつかみはインバウンド、でも落ちはインバウンドあの、つかみは為替なんだけども、為替では落ちないです、落ちるものは何もないあな、まあ、一回
0: 体験してもらうっていうことで、で今回の円安は良かったわけです,ですそれで経験をして、次にどれが本当に勝ち残っていくかっていうのを、えー、これから見つめるっていうような、そう,そういう
1: 状況ですはね。そういう g d 600兆円
3: 笑っっちゃったすすませんこええ何をお,お,お答えすればお岡崎さんん、ね、600兆円はお金を使わなきゃ
2: 始まりません、はい、お金を使うのは家計つまり個人とそれから企業この2つしかない,、はい、い政府が使ってても赤字的国債が増えるばっかりですから、ねはい、で家計が使う,あの使うためには結論だけ言いますみんなが外に出ることです外に出る家にいても使わないですよ結局<笑>
1: まあそうです、ね、
2: 外に出るっていうのはどういうことかっていうとみんなが何かしら仕事をしてるってわけです、うん、何かしら仕事するってどういうことかっていうと何かしらでもいいからつまり一人の人間が長いこと二十何時間も働くんじゃなくて長時間労働をまずやめること。もう制度的にやめること、はい。制度的にこれ美、美意識でも美徳でも、はい、あの人よ働くなって、そんなことは褒めちゃダメなんです。これからの時代は。<笑>そんなことしたら男しか働かないし、そんなことしたら子育てをしながら働けないし、みんなが働けるんだめには、やっぱり長時間労働をやめる。で、みんなが働くんだ。外に出りゃ金使うと。喉が乾きゃ水も買うし、うん、雨が降りゃ傘も買うし、移動するには切符を買うし、はい、とにかく外に出りゃ金を使う。金を使うとまず景気が良くなっていく。これが一つ目二、はい、つ目は企業。企業は金を使わない。彼、う、に、ん、どうやって使わせるか、これは株主です、株主がなんだこれと、うん、あんたら何やってんだ、こんな貯金ばっかりしてと、うん、何のために保身してんだと、そんな社長いらないぞ、持っていかなきゃだめ、社長を無理やり交代させるぐらい、株主が強い態度で、経営者の姿勢を変えていかなきゃだめです、
1: えー。もっと物言う株主が増えていいってことですか、あもう全然
2: 言っていい
3: です、はあ、どんどん言っていいですよ。あのー意外と、最近の600兆円という戻りますとこの、当時言われたはきは、無理だろうななんて私も思ったんですが、意外とエコノミストの人の多くが、いや、実はアベノミクスでもいいんですが、最初のうちの,あの、あの巡航速度で行くだけで何、何年か後に、七年後、10年後には600兆円は行ってたんだってこと意外と皆さん言うんですが、だからだめなんですよ。まっすぐ行くわけないですから、ね、根本的なところは構造を変えなきゃいけない、構造を変えるっていうのは仕
2: 組みを変えるっていうわけで、はい、さっき言った長時間労働の話とか、うん、例えば税金の話とか、この仕組みを変え
1: ていかないと、絶対
2: 無理だと思いますよ。うん
1: 、それは、まあ、一億総活躍社会っていうのとつながってくるんでしょうか。そうです。一
2: 億総活躍するっていうことは、みんなが外に出るってうわけですよ。外に出る、うん、あるいは自分をアピールするってうわけですよ。そのアピールしているものを阻害しているのは何か、それは。席が10個しかないところに、10人の、まあ、あの、この老人たち、私も含めてみんな席座ってたら、外出ないですよね。うん、結局、もっと椅子を作ること、もっと機会を与えること、そして、こう言っちゃなんだけど、2時間で交代してあげることとかですね。やっぱりどんどんどんどんみんなが使えるように、みんなのために、この企業にしろ、市場にしろ、外っていうのは公共物であるっていう認識ですよね。誰かの一人の私有財産で世の中で,できてるわけじゃないと。
3: 電車に乗ってるときに座ると座席に座る全然関係ないですけど<笑><笑>座るときにこの自分が乗った駅から自分が降りる駅まで全部座らないようにしてるんですあえ
1: 最初乗
3: ,乗って座れたら目的地の半分ぐらいでは立つようにしてるんです、ね、であとは開けて降りないけどえ席開けてじゃあ別の方に座ってくださいというふうにいや発想としてはそれに近いです。うんそ<笑>
1: はあ、なんかお前鈴木さんのお人柄が見えるとしま
3: <笑>そういうふうに、いや、思ってくれたら、私の勝ちですね。<笑>
1: <笑><笑><そう><笑>してやられます
3: ,す。でも、そういう
1: ふうにしていったら、出生率も上昇するかもしれませんし。し全部
2: のちっちゃいことの積み重ね、私は六百兆円というのは、大なたで振るって六百兆円できないと思うんです。うん、みんなが、みんなが一割増しにやみまして、そのしあのお金を使う世の中になると、成功すると思いますねはい
1: 。さあ、そろそろ時間が迫ってきましたけれども、ではここでですね、皆さんに。2016年の抱負を聞いて締めていきたいなと思いますが、はあはい、まずどなたからいきま
3: しょうか。と、うんはいうかこのアクションとしてなんかあのお寺巡りを始めようかな出ました出ました<笑>実は私あの前回あのテレビ番組「負けたあなた」の番組で、はい、将来あの生まれ変わったコンピューターエンジニアになりたいあ、はい、いうのをの申し上げたんですが、はい、小ささい頃はお坊さんになりたかったんですかなり長い年あの大学生ぐらいまでずっとお坊さんになりたいになりたい思い続けてきてたんですが、えー、改めて今もう一回お寺というものを、えー、心の世界にもう一回戻ろうかなと思って。な<笑>
0: 田さんは僕はあの
3: こ来年も行ったこと
0: のない県に行こうと思ってま、はい、すけどあと残りはね山口電車で行きますけど、うん、山口島根高知宮崎鹿児島あ<笑>れ、ね、これだけに
3: なってきました、はい、行った県を挙げるのは簡単ですけど行ってない県を挙げるのは難しい残りです私ですかで
2: す、えー。休まず頑張りたいと思います。<笑>立ち続ける。えー、あのどういうのかあの健康にじゅ留意してですね、無理をしないように休まず
1: 。それは私もですね、あのこないも骨折しまして<笑>、はい本当に、なかなか治りが悪くなってきたので、とにかくまず健康第一で,でまた勉強もしていきたいと思います。はいえー、ラジオ日経リスナー感謝でそろそろマーケッタナイズホリデーおしまいの時間となりました。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と関和
0: 之と鎌田
1: 新一、そして厚生莉子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。